0: Сегодня мы поговорим об Инстаграме. Сейчас Инстаграм — это хороший инструмент, и он многим дает возможность выражать себя в мыслях, в творчестве, в деле. Но, как и любой другой инструмент, люди могут превратить даже Инстаграм что-то сродни помойки.
1: Ну, давайте посмотрим, что подразумевается под помойкой, в принципе, да? Очень важно, то есть человек, когда что-то делает или что-то создает, он проецирует то, что есть внутри него. Это, точно... Это касается абсолютно всего, то есть вообще творчества. Чем человек ближе к самому себе и больше чувствует себя, то его произведение, вообще что он делает, обладает большей красотой, эстетикой, вообще здравым смыслом. Вот то, что сейчас происходит в соцсетях, вообще в чем как бы негативный аспект? Что зачастую человек использует эти социальные сети в качестве некого самопиара. То есть это сейчас как, некое, так, как некий тренд вообще в обществе. То есть что такое самопиар? Ну, допустим, если раньше, чтобы иметь некое положение в обществе, то человек, допустим, должен обладать каким-то образованием. Ну, допустим, это раньше было, например, в советское время. То есть, например, если ты получил высшее образование, то ты уже являешься как бы принадлежностью к интеллигенции. Ты уже по-другому говоришь, у тебя определенные манеры. То есть это считалось как престижным. престижно. Когда ушло это время и уже пришло время 90-х, все изменилось, образование не стало являться нечто таким, э, что человека как-то выделял из толпы, и появился следующий критерий – это наличие определенных вещей и денег. То есть человек, обладая какой-то, допустим, брендовой вещью, и это был как показатель престижности и как некое такое ощущение некого собственного превосходства, и обладая тоже самым деньгами, на которые можно себе позволить очень многие вещи. Сейчас меняется отношение, в принципе, ко всему, потому что образование, оно не является основополагающим для того, чтобы зарабатывать, с одной стороны. С другой стороны, получить как бы высшее образование не является сложностью. Можно заплатить, можно там где-то что-то еще получить. То есть это, в принципе, не сложно. Заработать при желании каждый может. Уходят вот эти, скажем, ценности, как, например, наличие каких-то дорогих вещей, потому что все сейчас одеваются достаточно просто. Непонятно, как бы человек дорого одет или недорого. И сейчас в основе стоит сама личность. Вот я такой, и я веду, например, свой блог. Или я выставляю свои фотографии, потому что я себя считаю обладающим некой индивидуальностью и нечто этаким, которое меня отделяет от других. И за всем этим стоит очень глубокое желание прочувствовать собственную индивидуальность. Потому что если я рождаюсь в этом мире, и дальше я понимаю, ну, я не могу быть такие, как все – Есть желание быть каким-то другим. И зачастую желание быть каким-то другим воспринимается очень искаженно, оно выходит иногда в это уродство. И самое ужасное, что люди этого сами не видят. Тут еще зависит от уровня сознания человека, потому что чем выше уровень сознания, тем понимание более адекватная оценка. То есть человек, например, понимает, ну, как бы я, у меня есть, например, обычная внешность или ну, обычный человек. А другой, он даже этого не видит, он уже считает себя каким-то избранным. К сожалению, сейчас мало кто из людей просто говорит, «Ребята, остановитесь, но это уродливо, это ужасно». Какова
0: мотивация людей, человека, который стремится всю свою жизнь показать в Инстаграме?
1: Просто э, низкий уровень сознания. Что такое низкий уровень сознания? Это просто непонимание себя, непонимание контекста, в котором человек находится, и непонимание реальности. То есть э, реальность – Подразумевает, давай как бы ты сейчас прилагай усилия, там получай, может быть, даже в чем то образование или э, вкладывай усилия в собственное развитие. Человек просто занимается абсолютной глупостью. То есть это просто очень низкий уровень самосознания, я бы сказала.
0: Мне кажется, что такие люди пытаются как будто эфир заполнить. То есть они уже не следят за качеством контента, который они выкладывают, а просто лишь бы вот появиться.
1: Да, это так, потому что есть вещи, где, например, человек хочет что-то доказать и показать себя успешным. Это одно, а есть просто низкое сознание. То есть, смотрите, это очень большая разница. То есть есть низкое сознание, когда человек просто не понимает вообще, что происходит. И он делает абсолютные глупости, уверен в этом, что он э, делает правильные вещи. То есть это просто низкий уровень сознания. С Со этим работать практически невозможно. То есть когда меняются общие ценности в обществе, то такие люди просто перестают это делать. Это люди, которые не обладают внутренней волей и способностью различать. То есть они ведомы в принципе. Это такой уровень людей. Да? Но мы видим другой уровень людей. Это люди... Э, они образованные, они понимают, и они начинают просто реально выставлять свою жизнь.
0: А откуда стремление у человека быть причастным к красивой жизни какой-то? Показать
1: себя успешным, что у него все хорошо. Показать себя успешным. И почему так происходит? Потому что в современном обществе слово успех это является показателем всего. Но как мы зачастую не понимаем, что такое любовь или какие-то другие вещи, то то же самое с успехом. Вот где критерий успеха? Успех – это значит, когда моя внутренняя амбиция моя внутренняя амбиция совпадает с историческим проявлением. Это не навязано мне обществом, семьей или каким-то ложным стереотипом. Я изнутри это чувствую. И я реализую то, что я хочу. Вот что такое успех. Мне это приносит удовольствие, и у меня есть не дальнейшие перспективы развития. Но м, успех зачастую у людей ассоциируется м, с наличием чего-то, то есть это неправильное понимание успешности. И человек хочет показать эту успешность или, ну, там, например, быть красивым это здорово. Я ви- вижу очень многих девушек, которые в Инстаграме выглядят очень красиво. Да? Что это? это? Это определенные фотографы, это определенный мейкап, который делает глаза большими, то есть выразительными и так далее. И У в результате. Это неплохо,
0: в принципе, делать глаза большими.
1: Да. Вопрос в том, что это как желание показать себя таким, каким ты не являешься а, в жизни. Ага. И получается, что зачастую мы видим человека в жизни определенным образом, да. То есть мы видим фотографию человека. На этой фотографии он может выглядеть, допустим красивым, успешным. Вот мы иногда видим такие ситуации, где девушки у них там букет цветов в какой-то праздник что-то подарил любимый, и там буквально чуть ли не 200 роз, которые стоят очень дорого. И вот она лежит в какой-то прекрасной постели в стиле Людовика XIV, вот, в прекрасном пенюаре. И она говорит, вот, значит, наступил день Святого Валентина, ему любимый, значит, принес мне вот такой подарок. Да? А потом, вот зачастую, когда видишь эту девушку в реале, просто есть понимание, что эта жизнь, она живет в совершенно такой простой квартире, она одета очень просто, и она вообще совершенно как бы простой обычный человек. То есть это как некая красивая жизнь, которая выставляет.
0: У меня есть шутка на эту тему. У тебя такой красивый инстаграм, что не видно, что ты бедная и глупая.
1: Очень хорошая шутка, потому что, к сожалению, да, это так и есть. Почему счастливый человек себя не выставляет? Если на самом деле праздник, и любимый человек что-то делает, и ты абсолютно счастлив, и ты проживаешь это состояние, ты настолько счастлив, что тебе настолько все равно другие, что в тот момент, если возникает желание, а я как-то это сфотографирую, то это уже является абсолютным бредом. Это можно сфотографировать на
0: память, но главное, чтобы... В общем, мотивация, чтобы была правильная. И вот тоже вопрос. Может, человеку хочется,
1: чтобы им нисколько даже восхищались, завидовали? Вот удивительное желание, чтобы другие позавидовались, Я хочу то, что есть у тебя. Да, это очень низкая на самом деле мотивация, потому что Потому что эта динамика, она создает конкуренцию в обществе, то есть вообще общество настолько больное, что желание, чтобы мне позавидовали, является, в принципе, можно сказать, естественной мотивацией в этом обществе, то есть это абсолютно больная мотивация, скажем. Инстаграм превращается в площадку Нигде люди хотят
0: поделиться красотой или что чем-то ценным, или что-то донести а в настоящую ярмарку тщеславия. И вот как отследить у себя вот эти моменты, чтобы Наличие Наличие тщеславия.
1: Ну, в мотивации, да, потому что, допустим, я сама подписана в Инстаграм, да, если мне нужна какая-то услуга, я ищу эту услугу по фотографиям. И, например, девочки выставляют какие-то свои работы, видно качество работ, да, и я могу это оценить. И как бы тут честно все. Смотри, как бы я это делаю. То есть если ты хочешь, ты можешь этой услугой воспользоваться. Это правильная мотивация. Если есть желание какого-то некого признания, который вообще сейчас в этом обществе очень важно, да, то есть я хочу, чтобы меня признали каким-то, то, то, понятное дело, что это уже совсем другая мысль. Это на самом деле такой честный честный ответ самому себе. Ну,
0: Вот как уходить от желания признания, от желания одобрения, ведь все эти лайки, это же нам хочется, чтобы нас одобрили как-то. Как уйти от этого. Но
1: для этого требуется, в принципе, такая серьезная переоценка очень многих вещей, потому что желание признания оно вообще, в принципе, есть у каждого человека, практически. Это нормально или нет? Это, это болезненно. <связываем> это основа болезни нашего общества. То есть мы хотим, чтобы другие люди оценили нас и сказали: какой ты молодец, какой ты хороший. Это во всех кругах – оценили, что ты богат, оценили, что ты красив, оценили, что ты умный или оценили, что ты такой духовный. То есть разные пласты общества и разные, скажем, социальные слои, они хотят оценки в соответствии с теми ценностями, которые несет этот социальный слой. У кого, например, высшее образование – это оценка того, что «я не просто так, как бы, у меня же высшее образование», а у другого получается научная степень – да, это один уровень оценки. В других кругах у меня мужчина богатый, у другого как бы я больше заработала денег, чем ты. То есть это как некая, То есть неважно что, главное, чтобы некая была оцененность тебя. Это слабость. То есть, я зависим от мнения другого. Есть другой момент, да? мне мнение другого не, не, не нужно, потому что я считаю, что ты вообще лучше всех. Это уже гордыня. Ну и в первом случае, и в втором проявлении гордыни, просто в первом случае это гордыня, которая требует подтверждения, а есть гордыня, которая не требует подтверждения. То есть гордыня не требует подтверждения, я знаю, что лучше всех, как бы мнение других мне в принципе все равно, потому что я знаю, что они хуже. И вот в этом ужасном состоянии человек в собственных заблуждениях живет. Внутренняя сила такая и зрелость, она в том, что я адекватно себя оцениваю, да, адекватно, то есть если я понимаю как бы ту ценность, которую я сам несу, я понимаю собственную ценность реальную. Да, потому что если, например, я подметаю, там, я ни, ни в коем случае не хочу никого э, обидеть, да, но если, например, я просто подметаю полы э, в каких-то м, учреждениях, да, э, я не могу э, считать себя выше других, потому что моя позиция, она такова. Дальше, э, почему она такая позиция? Потому что внутри меня потенциал, который я не раскрыл, либо просто это дело мне приносит удовольствие, и как бы, я занимаюсь э, тем, что мне нравится. То есть получается, что адекватная оценка это мое, это мое дело, я занимаюсь этим, мне это нравится, и какую ценность я несу. Но э, когда я адекватно оцениваю себя и адек, адекватно оцениваю свое дело, и насколько я наполнен и счастлив, желания казаться уже нету, потому что когда тебе хорошо, как-то, что уже о тебе думают, в принципе, все равно, потому что ты чувствуешь эту наполнилось. Как отделить вот это желание делиться?
0: чем-то красивым или полезным желанием выставить mm-hmm. на показ себя? Mm-hmm.
1: Ну, как скажем, вот, внутри, мотивацию. Б- бывают такие ощущения, когда ты что-то сам понял, такое очень прекрасное, и что-то ты увидел, и что-то ты хочешь передать, и тебя это наполняет, и наполняет настолько, что тебе хочется поделиться. То есть оно настолько наполняет тебя, что это как раз и есть правильная мотивация. Это связано с самодачей, потому что в современном обществе понимание самодачи, она очень искажена. Оно зачастую связано с некой религиозностью, когда я даю последние вещи нуждающимся, и это абсолютная глупость. Самодача, когда я что-то понял, меня это наполняет, это очень интересно. Я хочу это отдать. Когда я отдаю, я в этот момент, получается, отдаю что-то от себя, и дальше приходит нечто новое, которое дальше буду отдавать. Это касается, ну, если мы сейчас рассматриваем фотографию, да, это то же самое. То есть я увидела какую-то красоту, какой-то нюанс, что-то хочу поделиться, меня переполнило это, и как какое-то некое озарение знания, мне хочется это донести. Такой вопрос.
0: Почему девушки пытаются оголиться или делать бесконечные селфи с каким-то глупым выражением лица, а парни показывают, как они успешны?
1: Ну, это опять неправильное понимание э, женщины или мужчины э, собственного успеха. Потому что для женщины понимание успеха это как привлечение э, внимания противоположного пола и привлечь внимание женщины может только вот таким образом, но э, опять такой вопрос, а кого она привлекает таким образом, да, потому что определенный пример э, есть мужчины, они э, как бы достаточно примитивны, и он такой, о, какая женщина пошла, да? то есть она очень оголенная, она достаточно себя ведет фривольно, и она привлекает определенных мужчин, да? то есть и таких мужчин она и привлекает. То есть девушка, которая хочет на самом деле, э, ну, скажем, состояться в этом мире и не чувствовать разочарования в собственной жизни, она должна понять, что выставляя себя таким образом, она привлекает мужчин определенного уровня. Чем человек серьезнее и умнее, для него это показатель низкого сознания. Я встречала даже неплохих очень девчонок, которые они симпатичные вроде, все нормально, но они делают так, как делают другие, хотя внутри у них есть и глубина, и понимание, и они хотели бы построить серьезные отношения. И вопрос, зачем ты это делаешь, то есть каких то людей привлекаешь, потому что если ты так делаешь, то ты привлекаешь определенный уровень сознания, они охотятся за такими девушками, да, и у них взаимоотношения построены тоже на таком же уровне, достаточно так, примитивном и простом. Поэтому это как просто глупость, глупость, которая унижает достоинство женщины. Мужчина хочет показать свою успешность, но он не может, конечно, оголяться, хотя на самом деле некоторые мужчины, да, некоторые мужчины получается, которые сейчас... То есть мужчина свой
0: торс, свои мышцы.
1: Да, потому что если он не удался умом и он не успешен, то тогда он показывает, но он качается в спортзале, он выставляет тоже свою фигуру, да, он хочет показать, вот я вот тут такой, вот здесь у меня такие мышцы, бицепсы, трицепсы, да, и со стороны это выглядит просто смешно. Ну вот, но мужчина в основном хочет показать некую такую свою состоятельность материальную, успешность, что он там занимается бизнесом, это основная тенденция. Но если мы возьмем, например, слои эзотерические, да, там псевдо-духовности, то там выставляются другие ценности. Ну, мужчина хочет показать, что он все понимает в этой жизни, что он духовный, что он такой, его не интересуют женщины, что он такой разбирающийся в жизни. То есть это некая такая вот тоже позиция. Это все очень неестественно, неискренне и за всем этим стоит роль.
0: Инстаграм давно стал предметом шуток и многие высмеивают вот это типичное глупое поведение в Инстаграме. Но, несмотря на все это, ничего не меняется особо. Также мы видим каждый день десятки бессмысленных селфи.
1: Почему это происходит? Да, Что это да, за социальное явление?
0: Да. <смех> почему уже столько над этим смеются уже несколько лет и все равно это не проходит?
1: Глупость человеческая. Ну глупость человеческая не проходит вообще потому что э, мы, если смотрим такие социальные явления, вот, про которые вы говорите, да, если мы смотрим средние века, то людей сжигали на кострах за то, что они по-другому мыслят. Это не привлекли человеческой глупости. То есть на самом деле, скажем, мы не можем разбирать конкретную глупость и говорить, откуда она идет. Глупость, она есть глупость, потому что она просто идет от того, что человек просто не понимает, что вообще происходит вокруг, неправильно оценивает ситуацию, у него искаженное восприятие.
0: Почему человек не видит вот эту глупость и даже иногда уродство?
1: От низкого сознания. Почему основная как бы, сейчас задача общества вообще, в принципе, это развитие сознания, осознанности, то есть разумности? Потому что людям не хватает разумности. Вообще, в принципе, разумности. И вот вы сейчас как бы затрагиваете такую ну, специфику. да, вот Инстаграм – это, в принципе, одно из таких многочисленных социальных явлений. Очень маленькое. Но мы можем смотреть, как существует огромное количество сект, где, в принципе, здравомыслящие, кажется, на первый взгляд, мужчины или женщины впадают в какое-то просто сумасшествие. Там, молится каким-то духом, там, общается с какими-то святыми, то есть это что это за социальное явление? Так это тоже самое социальное явление человеческая глупость. Что такое разумность? То есть разумность, когда есть, когда человек в состоянии адекватно воспринимать себя, окружающее пространство, время, в котором он живет. То есть все это получается разумность. Допустим, сейчас можно взять ну, не Инстаграм, а другое, скажем, другое направление мода, да, мода. Вот сейчас зачастую абсолютно уродливые вещи становятся модными. Они уродливы изначально, то есть они изначально э, ужасны. И почему они модны? Что стоит за этим? Э, ну явно не стремление какой-то красоте и самовыражению. Ипотащ, э, я могу понять э, определенных э, дизайнеров. Ну, допустим, я возьму, например, такого дизайнера, как Жан польгатье Этот человек очень эпатажный. Он, его коллекции были очень странными даже в чем-то. Но за этим стоит реальный эпатаж. То есть эпатаж это когда я просто беру несочетаемо и бросаю тут вызов. То есть я беру э, тягняшку, э, сочетаю ее вместе с корсетом, как бы, и вот, а вот это так будет. Или утрированный этот корсет. Опять, что стоит за эпотажем? Потому что м, есть дизайнеры, которые создают этот эпатаж специально, ну как бы как игра. Ну вот я так. Есть как желание признания. Вот, например, жан Пульгати у него не было желания признания. Это как бы эпатаж ради эпатажа, как игры, скажем. Но есть, когда человек что-то делает, и найти причину, почему он это делает, невозможно. Я занимаюсь очень такой ну, глубокой психотерапией с людьми, и мы смотрим зачастую причины, как бы, почему такая мотивация, почему там, это происходит в твоей жизни. И там можно найти причину. В некотором проявлении глупости людей причины невозможно найти, потому что их низкое самосознание не дает возможности даже видеть и воспринимать эту реальность адекватно. Есть, поэтому идет очень большие искажения. Что такое искажение? Если у человека психическое заболевание, он воспринимает этот мир не таким, как он есть, через какие-то призмы собственных искажений. и Ему кажется что-то, и он в этом чувствует себя прекрасно. Но мы видим со стороны, что это болезнь. И зачастую современное общество настолько больно, что мы больных людей воспринимаем как как показательный. К чему вообще нужно сейчас подойти, да, что зачастую законодателем направления в развитии общества становятся вот именно эти люди низкого сознания, которые сами пиарятся, которые достаточно посредственные, но они задают динамику развития всему обществу. Потому что не хватает здравости. То есть не хватает здравости, чтобы кто-то вышел к людям и сказал, ребята, вот то, что творится, это уродливо. На самом деле это уродливо. И это не показатель ни красоты, ни успеха, что за этим стоит просто самопиар, и все это отвратительно. Почему все это продолжает происходить? Процесс изменения общества, он должен идти как исцеление людей, исцеление самых сильных людей, то есть лидеров, потому что почему я предпочитаю работать все-таки с людьми разумными и осознанными? Потому что они способны понять. И они способны дальше стать теми проводниками здравого смысла в любых сферах. Чтобы уйти от этих негативных аспектов, должны измениться лидеры. То есть они должны сами не поддаваться всем этим динамикам и нести в себе здравость.
0: Ну вот, кстати, в Инстаграме лидерами являются блогеры. Вот Как вы относитесь к блогерам? И почему молодежь сейчас вся стремится стать блогером?
1: Вот вопрос такой сложный, потому что, потому что я блогеров вообще в принципе не читала, но совершенно случайно как бы столкнулась с теми, кто так вот интересуюсь модой и вот красотой. И есть люди, которые ведут блог «Как одеваться». Их очень много. Я смотрела и поняла такую вещь. Допустим, раньше, если мы смотрим журналы, мы смотрим красивых моделей, там понятно, что в чем-то это было, как бы, акцент, может быть, даже в чем-то на сексуальность, как бы. но по крайней мере в этом была некая красота, и обычный человек понимал, что я хочу к этому стремиться. Мы даже можем брать модели, да, вот эти супермодели 90-х, которые ну, это такие очень яркие внешности, допустим. да, Все понимали, вот у человека есть некая данность, то есть природная данность. И я не могу быть таким, просто потому что у меня другие физические данные. да, И сейчас зачастую модельный бизнес, он как-то очень изменился, и Модели, они, скажем, их внешний вид, он, ну, то есть он очень обычный, то есть, там нету даже какой-то ну, природной красоты, да, потому что есть, когда человек работает над самим собой, и есть связь с духом, и это дает такую внутреннюю наполненность, это другой уровень красоты вообще, то есть это настоящая красота. Есть просто природная красота, когда есть хорошие природные данные, а есть, когда вообще нет ничего. Да? И вот зачастую, когда вообще нету ничего… Мы, ну, открываешь, например, журнал, и там м-м, обычный, и там вот пишут, must have этого сезона. Ну вот, смотри, можно купить так дорого, можно там купить за тысячу рублей такую же юбку такую же кофту. И м-м, тот, кто это говорит, эти модели, то есть это все очень посредственно. Человек смотрит на это и говорит, да я тоже так могу. И действительно он так может. И он дальше ведет свой блог. В этом блоге он пишет, вот как бы вот здесь я это, здесь я так. И вот просто я смотрела блогеров, которые ведут именно вот эти модные направления, и они вот также себя фотографируют и тоже говорят, вот как бы сумка от Зары, там эти самые брюки там, от Манго, стоимость такая-такая, и им платят фирмы. Mm-hmm. То есть получается все очень просто. Слава очень проста, все очень просто. И в результате культурный уровень людей, их уровень сознания, воспитания, он очень сильно падает. И потом их становится большинство, и они не смотрят на тех, кто действительно может задавать динамику, они смотрят на посредственность и становятся еще большими посредственностями.
0: И от этого же страдают. Вопрос следующий. Почему люди заменяют книги или какое-то глубокое познание? Постами в Инстаграм. То есть им легче открыть Инстаграм и что-то прочитать, чем уйти во что-то, ну, в глубину идти.
1: Ну, давайте начнем так, что прочтение книги – это еще не значит, что мы входим в глубину. <laughs> да. Есть очень много людей, которые очень начитаны и очень такие знающие, но на самом деле ничего не понимающие. То есть вопрос глубокого осмысления, да. Я могу сказать так, что вот в том же самом контакте бывают люди, которые пишут очень мудрые вещи. Они делятся какими-то своими мыслями, и это может быть даже умные мысли, и мне это нравится, то есть они заставляют задуматься. Это может быть просто какое-то предложение. Или бывают книги, которые заставляют задуматься, или это просто проецирование какого-то больного опыта самого же писателя. Поэтому вопрос такой, то есть читать книги лучше, чем... Нет, я имею в
0: виду, что человек как-то вот настолько упрощает жизнь. Нежелание думать. Нежелание думать. Нежелание думать.
1: Ну, как бы нежелание думать, в принципе, это проблема человечества на протяжении всей истории. Потому что желание думать – это значит желание... Видеть, как есть, желание давать адекватную оценку, размышлять, глупо не верить всему подряд проводить через собственную внутреннюю как бы работу, так ли это, действительно ли это работает или нет, скажем, имеет ли это смысл, на самом деле это красиво, является ли это на самом деле ценностью, и такой подход к жизни ведет ли меня к собственному успеху. Проще взять некую, скажем, модель поведения и просто тупо исследовать, потому что в этом нет процесса собственного познания. Вообще, я могу сказать так, что все, что сейчас происходит в обществе, это позитивно. Позитивно почему? Потому что когда мы видим такое уродство в чем-то, оно заставляет тебя просто выходить и говорить, ребята, давайте так посмотрим, это вот так. Если бы этого уродства не было, то не было возможности выйти и сказать это. Тех людей, у которых здравость есть, присутствует здравость, ум, они понимают, что так жить невозможно. И это как некий стимул сейчас движения этих людей. Сейчас вот мы э, формируем новую задачу, да, у нас э, как бы новое направление, которое называется «Новый человек, новое мышление». Оно подразумевает объединение людей близких по духу, то есть это людей разумных как возможность создания такой площадки для возможности решения комплексного решения проблем общества. Это люди не безразличные как бы, к тому, что происходит, у которых достаточно смелость есть и здравость, и которые, видя все эти процессы, готовы взять на себя ответственность в том, чтобы начать формировать новые ценности общества, потому что они необходимы. И вот то, что мы сейчас рассматриваем вот эту тему Инстаграм, да, совсем недавно мы с учениками, как бы и вообще с близкими людьми смотрели, это эпоха, наверное, Советского Союза, это такие песни слышу голос из прекрасного далека, это вот такие вот какие-то немножко наивные, немножко такие детские, но в чем-то чистые устремления. И было интересно смотреть комментарии. А, фильм тоже «Вам и не снилось», когда это какой-то такой чистой любви, где вот нету вот этих... То есть это простые очень люди, это простая такая смешная девочка, которая абсолютно некрасивая, с большими очками. Но в этом есть какая-то трогательность и красота их отношений. Да, сейчас этой красоты нету. И дальше мы смотрели, какие дают люди комментарии. И комментарии были такие. «Верните мне мой СССР». Мне там за 40 я полный, как бы я веду такой образ жизни, но я плачу, когда я это все вижу, потому что мне не хватает этого, не хватает вот этой чистоты искренности. Получается, что то время оно, с одной стороны, было как бы попроще, да, вот не было столько возможностей, невозможно было заниматься самопиаром, всего этого не было. Но оно была немножко такая незрелость. Это было как бы такое инфантильное желание прекрасного будущего, где не было реальной зрелости его создавать. Мы все надеялись, что оно просто придет само, но оно не пришло. И дальше эти люди говорят: мы надеялись, но оно не пришло. И они разочарованы в жизни. А пришло то, что пришло. Новая идея, новый человек, новое мышление подразумевают, что мы берем на себя ответственность в том, что прекрасное будущее не придет. То есть все должны понять, что дальше будет хуже. И хуже не из-за того, что проблема там какая-то политическая там в нашем правительстве, еще что-то. Я против того, чтобы осуждать, в принципе, вообще какие-то вещи. Надо просто взять на себя ответственность построения новой реальности. То есть новая реальность, она должна быть то есть должны быть правильные э, ориентиры. Она не должна быть наивная, где мы ждем прекрасного будущего. Оно не должно быть настолько извращенного, что сейчас происходит. Должна быть здравость. Должна быть здравость, где человек может себя реализовать, где есть адекватность восприятия себя и окружающих, где есть возможность взаимодействия друг с другом, основанная на таком ну, взаимоуважении. Да, когда я не пытаюсь казаться тем, кем я не являюсь, я понимаю свой потенциал, я вижу другого, вижу его потенциал, что мы можем вместе сделать для улучшения в принципе, общей жизни общей динамики вообще, то есть и общего контекста. Поэтому сейчас вопрос стоит как раз в том, что, видя все эти негативные аспекты социума, мы на самом деле можем это изменить. Возвращаясь
0: к теме Инстаграма, насмотревшись каких-то социальных сетей, у человека возникает завышенное требование к своей внешности и к образу жизни.
1: Да. <смех> да, это вот то, что мы сейчас с вами говорили, в том, что даются неправильные ориентиры, то есть как бы это является как основой ценностей дальше людей. Да, я знаю, что дальше девушки и молодые люди очень сильно страдают от этого, потому что они понимают, что они не дотягивают до определенного уровня, они недовольны собой. Я видела девчонок, которым там 25 лет, она просто симпатичная девушка, они там что-то уже колят себя, они что-то пытаются себе сделать. То есть они бесконечно недовольны собой, и это доводится просто до какого-то уродства. То есть по большому счету неправильные ценности в обществе.
0: А какие должны быть правильные ценности?
1: Правильные ценности, ну, основная ценность – это моя реализация как человека. То есть я прихожу в этот мир для того, чтобы реализовать свой внутренний потенциал, то есть то, что я хочу привить в этом мире. Дальше ценность ⁇ это, ну, во-первых, это уважение к самому себе, это не значит, что я, я не, не слежу там ни за собой, ни за своей внешностью. Нет, наоборот, как бы это проявление, как бы даже уважение, может быть, к окружающим, когда человек за собой следит, но в этом нет самопиара. Это м, духовное развитие человека, это постоянное развитие человека является ценностью. М, позитивное взаимоотношение с людьми является ценностью, да, когда есть возможность создавать, творить вещи. Ценность общества… Вот я смотрю на человека и говорю, а что ты делаешь? И э, я понимаю, что какой молодец он это делает. Вот эта ценность. Это ценность. Да? Не то, что там он имеет и как он выглядит. То есть основное, что ты делаешь. Другая ценность – отношения в семье. Потому что которое построено действительно на любви. И мы уже это рассматривали в предыдущем интервью, да, в отношении между мужчиной и женщиной. То есть это другие ценности вообще. То есть по-другому построены. Во всех сферах.
0: Что человеку нужно увидеть и поменять в себе, чтобы уйти от неправильных мотиваций? Ну, касаемо Инстаграма, допустим, да, вот все-таки как убирать у себя желание. Показать себя, как ты прекрасен, а желание делиться чем-то или быть полезным.
1: Как, как уйти от этого? Ну, первое, человек должен понять, что внутри он чувствует пустоту и неудовлетворенность. Просто не каждый способен это признать. Дальше понять, почему я чувствую эту пустоту и неудовлетворенность. Примерно так. Это целый путь. То есть, это целый путь. Последний вопрос, как преодолеть
0: Инстаграм-зависимость? У вас, а наверное, что нет. А что, а что это такое Инстаграм? Знаете, когда ты постоянно проверяешь, открываешь Инстаграм, смотришь ленту новостей, смотришь там какие-то новые посты, сторис угу. смотришь комментарии, сколько лайков и прочее.
1: Я говорю только одно, да, разумность и осознанность, потому что, допустим, я сейчас смотрю Инстаграм и смотрю контакт ВКонтакте, смотрю вообще, в принципе, социальную настроенность людей как бы, вообще, то есть что происходит в сознании людей. Я просто смотрю, как бы, как какой уровень сознания… — Как, инструмент, да? как, как по- инструмент, Как инструмент, да. да. Как средство общества. — Как средство общества. То есть, я это изучаю. Потому что при всем этом я вижу иногда прекрасные работы людей, которые э, очень красиво создают вещи. Я это вижу тоже в Инстаграм. То есть это uh-huh. очень интересно. А есть просто э, от нечего делать. Когда у человека нет ориентиров в жизни, когда он вообще не поймет, куда он двигается, ну просто заполняет, просто заполняет эфир, неважно чем. До этого все смотрели телевизор. Сейчас ни у кого телевизоров нету. Дальше появился компьютер. Теперь даже компьютер не обязательно, у всех есть телефон, где вот раз, ты сел в метро. Если бы все закрывали раньше глаза, чтобы не смотреть на, напротив себя, да, потом там кто-то умный читал книги, то теперь все смотрят в телефон, да. Вопрос всегда что зачем и почему. Если я понимаю, куда я двигаюсь, а меня я смотрю в Инстаграм и дальше я чувствую, что со мной что-то не так, все-таки это значит не стоит это делать. Если я ищу нужную для себя услугу, и наконец-то я ее нахожу, или просто для вдохновения, да, что-то. Смотрят. Ну, конечно, то есть важна всегда мотивация. То есть мы не можем говорить, это явление плохое, да, да, вообще, ни в чем. То есть, вот плох компьютер или нет, да, компьютер прекрасная вещь. Это возможность сейчас быстро связаться с человеком. Ватсап uh-huh. позволяет человеку не платить деньги и тут же связаться с любым человеком в любом конце мира, да, и спокойно с ним разговаривать часами. Это прекрасная вещь. Но зачастую люди такую ерунду используют. Это просто, скажем, уровень сознания, который использует инструменты. И когда мы говорим «плох инструмент», так нет, ты это не ты правильно. сам, <смех> ты, плохо ты сам, который не умеешь использовать во благо для себя, то есть это жизненный эгоизм. Что я использую для блага своего? Если я использую Инстаграм для того, чтобы показать, ну, что на самом деле я делаю, например, да, и, ну, как бы пусть люди увидят, и кому нужно, например, они воспользуются мою слогу, это же прекрасно. Либо я посредственность, как бы не знаю, чем заняться, пытаясь показать, смотрите, у меня все хорошо. То есть это глупость, тогда надо идти к психологу. То есть тут, тут, тут всегда вопрос здравости и умения человека адекватно оценить себя, пространство, собственную жизненную ситуацию. И это основное, что вообще, в принципе, сейчас нужно людям адекватно оценить все. И вот сейчас вроде как бы не совсем ну, в тему, потому что тема наша сейчас получается Инстаграм, да, как некое социальное явление. Но э, хочется как бы забежать вперед по поводу следующей темы. Это то, что происходит сейчас вообще в мире и в социуме, и вообще со со всеми людьми. У людей сейчас недовольство и паника. И зачастую человек просто не понимает, что происходит. Просто не понимает. Я хочу... э, успокоить людей не потому, что хочу их успокоить, а просто сказать, что то, что сейчас происходит в мире и то, что происходит у нас в стране, на самом деле это позитивный аспект. Почему? Он заставляет глубоко заглянуть внутрь себя. Вообще, как я живу? Что я делал? в этой жизни, во что вкладывал, потому что теряются какие-то основы, они, может быть, даже материальные, но а на самом деле, как, почему они теряются, к чему меня подводит жизнь, переосмыслить жизнь. То есть это время сейчас приходит переосмысление для всех, переоценка ценностей. Сейчас люди начинают терять деньги. В основном это те люди, которые занимались нечестной нечестной работой и получали что-то незаслуженно, идут потери какие-то. Что-то, например, идут потери, потому что нужно что-то переоценить, изменить в своей жизни. То есть это время изменений. И оно надо принять, что оно позитивное. Люди должны сейчас начинать меняться и вкладывать в свое развитие, потому что приходит новое, новое время и новая эпоха. Через какое-то время то, о чем мы сейчас говорим про Инстаграм, не будет иметь смысла, потому что люди изменятся. Это уже будет как бы пережиток прошлого, все будут смеяться, как когда-то в 90-х годах там ходили в лосинах, все красились голубыми тенями, да, сейчас мы смотрим, как это смешно, да. Ну, кто-то это не делал. Кто-то говорил какой кошмар. да? Сейчас то же самое, мы смеемся, и через какое-то время все будут смеяться над вот этими проявлениями, потому что это будут уже другие ценности. Но мы живем в то время переоценки ценностей. И забегая вперед, как бы, есть понимание, что будет дальше, но время, которое сейчас есть, это именно такое. Поэтому оно, на самом деле, позитивное. И я призываю людей все-таки взять ответственность за собственную жизнь, перестать кого-либо обвинять. Неважно, будь это там, близкий человек там, или еще что-то, я за то, чтобы человек все-таки взял ответственность за собственную жизнь и понял, что сейчас происходит на самом деле, на самом деле, не то, что говорят аналитики, да, а на самом деле это время перемен.